0: sean bienvenidos a este nuevo episodio de su microprograma deportivo favorito en esta época de confinamiento que es Tribuna Picante a través de nuestra página oficial de Facebook que es Tribuna Picante Oficial donde siempre nos pueden seguir y ahí estamos siempre al día con toda la información del fútbol nacional e internacional. Recuerden que también nos pueden seguir a través de Instagram como arroba tribunapicante y en Twitter como arroba tribunapicante También a mí, Stephanie Álvarez, me pueden seguir en mi Instagram que es Stephanie Álvarez H y en mi Twitter que es Stephanie Álvarez H y en mi fanpage de Facebook que es Stephanie Álvarez, donde comparto no solo estos programas sino también muchísimo otro contenido más. Así que síganme por allá en mi fanpage de Facebook que es Stephanie Álvarez. Como siempre, recibiéndolos desde mi humilde hogar, desde mi casa. Así hasta que pueda terminar, bueno, este estado de emergencia, este confinamiento y finalmente podamos eh, nuevamente vernos en las canchas. No sin antes recordarles que Tribuna Picante llega gracias a nuestros sponsors y patrocinantes como lo son Gise Sportsac, de Gise para el Mundo, siempre con las excelentes camisetas y también eh, con sus mascarillas, su línea de mascarillas que yo se las venía mostrando hace unas semanas cuando me llegaron, que son estas espectaculares mascarillas. Para nuestra seguridad. Todas mis compras las he realizado con con las mascarillas de Gise. Así que vayan a las redes sociales de Gise en Instagram para que ustedes también puedan pedir las suyas. Y también se vienen grandes sorpresas para invierno con un nuevo diseño de casacas que próximamente también van a poder ver. También llegamos gracias a eh, agua de mesa ozonizada selfie que es la mejor agua de mesa del mercado. Eh, también llegamos gracias a Alex Burger que tiene lo mejor en comida rápida, gracias a la cevichería de Casa Blanca que tiene lo mejor en comida criolla y también llegamos gracias a Vitel, Telefonía Móvil para Todos, Remax Gold que es la inmobiliaria número uno del Perú y también llegamos gracias a Calpacanqui que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad Gracias a todos ellos llega este programa muy especial de Tribuna Picante Donde no solamente hablaremos detalles del fútbol nacional Y cómo está transcurriendo todo este proceso en el regreso de la Liga 1 Sino que ya mismo en este momento que estamos empezando 4 y 18 minutos Se está jugando la Liga de España Y hay gol de Sevilla, es justo lo que les iba a comentar Y ustedes ya lo están colocando acá en los comentarios Gol del Sevilla pasado el segundo tiempo, ya por acá tengo precisamente el minuto exacto, tenía eh, la alarma por acá en mi laptop, pero hay gol del Sevilla en este momento y a lo grande regresa la Liga de España, a la cual por supuesto se le unen más partidos el día de mañana, pasado mañana también, y todos todos esos partidos los vamos a tener en nuestra edición especial de una bella apuesta, donde ustedes podrán... Jugar de acuerdo a nuestras preferencias para los próximos partidos de la Liga de España, así como también de la Bundesliga, porque también hay Bundesliga. Amigos, desde hoy se viene una maratónica de partidos, no les miento cuando les digo que son cientos de partidos que nos esperan desde hoy, 11 de junio. No solamente en España, sino también con la Liga Alemana, con la Liga Italiana, con la Premier League, todos esos partidos se van a venir tanto en fines de semana como entre semana, así que acá les daremos todos los detalles sobre los próximos partidos Ustedes son hinchas del Sevilla, por lo visto son hinchas del Sevilla todos acá cantando los goles del Sevilla Fútbol Club en este derby sevillano entre el Sevilla y el Real Betis y antes de entrar en materia les mando un saludo a todos ustedes tribuneros que siempre sintonizan como Javier Robles, Eli Balvin, eh, por acá Ernesto Ramírez, Manuel Pizarro que también se sintoniza Javier Robles que eh, dice que ya me sigue en Instagram. Un saludo también para Frank que siempre eh, llega a tiempo al programa. Por acá Raúl Pereira que dice hola buenas tardes. Javier Robles me pregunta por mi Facebook. Sí tengo mi fanpage de Facebook que es Stephanie Álvarez así que por allí también puedes eh, me puedes seguir eres bienvenido. Y bueno de aquí en más todos los gol, todos los gritos de gol del Sevilla. Manuel Pesarro me pregunta que dónde está Principito. Por aquí está, hasta ah, dormido por aquí al frente mío Siempre está cerquita de mí para, no sé, para darme ánimos eh, También por acá, saludos, Eli y me dice Stephanie, ¿cuándo narras un partido? Ojalá pronto Javier Robles me dice, Stephanie, ¿sabes algo de la U? Bueno Javier, hay poca información con respecto al un Universitario de Deportes Recordamos que la actualidad de la U ha estado bastante complicada A nivel administrativo y ahora más que nunca Porque ya vamos para tres meses sin que puedan jugar No, ya tres meses sin jugar Eh, Así que por el momento no hay mayores novedades de la U más allá de lo que conocemos Eh, Por acá Frank que dice Yo soy del Cristal, un saludo para todos los hinchas del Cristal (ríe) Sebastián Silva dice Gise por favor ya es hora del buzo para Stephanie, no queremos que se resfríe Ya viene en camino Sebastián, no te preocupes Ya viene en camino la nueva equipación de Gise para este invierno Saludos también para Armando Carmona que dice Saludos desde San Miguel Para Roberto Osorio Eh, Saludos para Marco Antonio y también para Ernesto Ramírez Entrando en materia en este momento, de hecho teniendo el partido en vivo del Sevilla-Real Betis De hecho voy a colocar aquí la alarma para que si hay otro gol También lo puedan saber acá en el minuto preciso en Tribuna Picante Entonces, amigos, voy a eh, comenzar rápidamente con una noticia con respecto al fútbol Nacional, eh, por supuesto, ya se había dado a conocer el nuevo formato, todo se va a jugar en Lima, algunos estuvieron de acuerdo, otros en desacuerdo, y eh, precisamente hoy eh, el administrador de, de Cienciano habló por los clubes de provincia en respecto a su opinión con que se reanude el fútbol peruano en la capital, en Lima. Eh, realmente, en pocas palabras... Los clubes de provincia están de acuerdo, pero hay un tema bastante grave con los clubes de provincia. Y es que la federación en la reunión que tuvieron con los clubes nacionales, les comunicaron a los clubes de provincia que los gastos de hospedaje para los jugadores acá en Lima no van a ser cubiertos por la Federación Peruana de Fútbol. Cosa que a mí me parece bastante delicada, me parece hasta incluso grave, porque estamos hablando de miles hasta millones de soles que deberán cubrir los clubes de provincia para poder disputar el torneo en Lima Principalmente por temas de bueno hospedaje, comida, entre otros eh, Todo lo tendrán que cubrir entonces los equipos de provincia Y a mí eso me extraña bastante porque los equipos de provincia han sido de los, los más afectados Por todo este paro deportivo, todo este paro de la liga, del fútbol Entonces, ¿cómo vas a poner a los equipos de provincia a que corran con todos los gastos? De, de hotelería en el torneo nacional. Estamos hablando de cuatro meses en los cuales el, los equipos de provincia tendrán que pagar hotelería, comida, entre otras cosas. Es demasiado dinero. Por 23 personas que conforman eh, un plantel de primera y eso sin contar utileros, sin contar médicos de equipo. O sea, es demasiado dinero. Eh, por acá tengo las declaraciones exactas del de eh, administrador de Cienciano. Por acá tengo eh, su nombre, es Sergio Ludeña, manifestó en una radio nacional y comentó, voy a citar textualmente cuáles fueron las palabras de Sergio Ludeña, administrador de Cienciano de Cusco. La reunión con la federación fue clara, se nos informó el protocolo, ya estaba firmado, que se iba a jugar en Lima y temas que ya conocemos, pero un tema que me preocupa es que la federación peruana de fútbol dijo que no iba a asumir los gastos de los equipos de provincia y que tenemos que estar en Lima cuatro meses. Eso no lo teníamos en el presupuesto Y solicitamos una reconsideración Creemos que la federación debe asumir esto Manifestó dueña a una radio local eh, Estoy totalmente de acuerdo De hecho, de hecho cuando había, les había comentado a ustedes Cómo iba a ser el nuevo formato eh, Creo que alguien me preguntó No recuerdo muy bien eh, Con respecto a los gastos Y yo les había dicho que la federación Debía cubrir con los gastos Que era lo más lógico Que para eso la Comebol les ha dado dinero a la federación Eh, y no en soles precisamente entonces no entiendo y no me parece justo tampoco que la federación haga que los clubes de provincia gasten tanto al quedarse acá en Lima, al hospedarse en Lima, sobre todo porque es una desventaja o les da desventaja a los clubes de provincia porque los clubes de Lima y el Callao no van a tener que gastar en nada entonces claro es una desventaja y eso no está bien, no es justo, no es equitativo eh, a esto agregó también el administrador ludeña de Cienciano lo siguiente, eh, cito textualmente, otro punto es el tema de las bases, entiendo que no era materia de esa reunión, pero se ha presentado una propuesta para la revisión de bolsa de minutos, ya que ahora serán menos partidos y que se analice el tema de los descensos. Ok, con respecto a jugar en Lima, comentó también y le, añade, le añadió a, a sus palabras, a, a sus declaraciones. Consideramos que hay bastante riesgo en lo que va a venir, pero tenemos que adaptarnos a los protocolos y estamos confiando en que todo va bien. Los equipos de provincia estamos dejando nuestras localidades, nuestras ventajas y encima tenemos que hacer un gasto para estar en la capital. Consideramos que no es justo que tengamos que asumir un gasto que los equipos de la capital no van a tener. Yo estoy totalmente de acuerdo y ojalá que los clubes de provincia sí se unan, emitan un comunicado público le hagan llegar esto a la Federación Peruana de Fútbol para que realmente esto no suceda, que los clubes de provincia tengan que correr con todos los gastos del hospedaje en Lima. No es lo justo, no es lo correcto y esto desestabilizaría muchísimo a los clubes de provincia, sin mencionar que los endeudaría demasiado. Vuelvo, Vuelvo y repito, son millones de soles y el mismo administrador Ludeña lo confirma. Dice eh, en la parte final de sus declaraciones, es más de un millón de soles lo que tenemos que gastar en Lima por estos cuatro meses, lo que menos queremos es endeudar al club, a la FPF le corresponde pagar eso, todos los equipos de provincia estamos alineados en ese sentido y qué bien, es bastante importante que ellos hagan valer lo que es justo y ojalá que los equipos de provincia sí puedan llegar a un acuerdo eh, porque... Creo que sería bastante perjudicial para el desarrollo de la Liga Nacional que algún club de provincia se endeude en gran manera durante el desarrollo del torneo y que incluso ni siquiera lo pueda terminar porque tiene deudas con todos, con todos hasta con jugadores. Entonces, ojalá la federación sí pueda correr con estos gastos porque esto es algo bastante eh, delicado. Vuelvo y repito, son palabras del, administra- del administrador del de Cienciano de Cusco, Sergio Ludeña. Por acá, eh, déjenme en los comentarios si les parece justo o injusto que la Federación Peruana de Fútbol quiera que los clubes de provincia corran con todos los gastos de su hospedaje y su estadía en Lima durante cuatro meses, que es lo que se supone durará el torneo. ...de la primera división de la Liga 1... ...por acá leyendo algunos comentarios... ...que van llegando... eh, ...durante las informaciones... ...por acá... eh, ...por acá dice Manuel Pizarro... ...Estef, ¿qué opinas... ...sobre el desastre de dirigencia... ...del Binacional? Bueno, realmente... ...a lo que respecta a Binacional... eh, ...y sus episodios desestabilizantes... ...institucionalmente... ...no puedo opinar más allá porque obviamente uno no está allí, obviamente uno no trabaja allí, no sabe a fondo qué es lo que está sucediendo o por qué están sucediendo este tipo de cosas que perjudican bastante al actual campeón del fútbol peruano pero es muy importante que se resuelvan los problemas institucionales eh, de binacional en todo sentido porque cuando institucionalmente eres inestable es imposible que en la cancha puedas dar buenos resultados es imposible y ejemplos hemos visto un montón, hasta con la U llegamos a ver esos ejemplos eh, eh, a lo largo de, bueno, de los últimos años con los problemas eh, institucionales de la U. Entonces, ojalá Binacional sí pueda encontrar una solución a sus inconvenientes institucionales por el bien del desarrollo del fútbol nacional, porque recordemos que eh, Binacional es el campeón vigente y no había hecho un mal torneo en las primeras seis fechas. Está actualmente en la tercera posición de la tabla. Entonces, sería una pena que por mal manejo institucional, Un equipo como Binacional, valga la cierta redundancia, no pueda dar eh, todo de ellos en esta Liga Nacional. Sería triste, en realidad. Por acá, eh, un saludo a Abel Parrillo. Dice, la Liga 1 en Lima va a ser un desastre, opina Abel. Bueno, habríamos que ver qué va a pasar. Raúl Pereira dice: Lastimosamente, el discurso de los sanos sonó como una falsa promesa. La FPF no cuenta con el dinero para cubrir con todos los gastos. Al parecer, la FPF y la Liga patinaron al adelantar esa vuelta al fútbol. Eso es algo también que manifiestan eh, varios representantes de clubes de provincia. De hecho, tengo por acá eh, declaraciones de, de los directivos o de uno de los directivos, el gerente deportivo de Manucci, de Carlos Amanucci que básicamente también apunta a lo mismo que pueden llegar a estar de acuerdo con que el torneo se realice en Lima pero no están de acuerdo con que ellos deban cubrir los gastos y tampoco con lo rápido que se tomó la decisión eh, básicamente ellos afirman que se están saltando muchísimas fases y les voy a leer textualmente cuáles fueron las palabras del de gerente deportivo de Carlos Amanucci, Mario Vieira que también dio unas declaraciones a una radio local dice, todos necesitamos trabajar pero sin salud no se puede hacer nada de eso Recuerden que Lima es el centro principal de contagios en el país. Entonces continúo, eh, lo primero es la salud y ojalá que todos los protocolos que se implementen los cumplamos porque acá somos campeones mundiales de no cumplir las normas, manifestó Mario Vieira, el eh, gerente deportivo de Carlos A. Manucci, ¿están ustedes de acuerdo con eso? En cierta forma yo sí estoy de acuerdo, porque nos ha costado bastante ser disciplinados en esa situación, tanto así que bueno Perú es el segundo país de Sudamérica con más infectados, Eh, y fue uno de los primeros en oficializar el regreso del fútbol, eso es algo que le está incomodando mucho a varios clubes, sobre todo de provincia Continúa eh, manifestando el gerente deportivo de Manucci Si vemos los números no es nada alentador, me encantaría estar hablando de que el país cuente con otra situación, pero no es así Hay que ser realistas y yo pienso que nos hemos saltado etapas Eh, ha habido acuerdo con los deportistas y todo ha estado normal, en este momento lógicamente que ha habido reducción pero mediante un acuerdo con los jugadores ahora estamos esperando que esto comience y estamos abocados a tratar de cumplir con los protocolos Eh, bueno, se arregló el tema entre jugadores y club con Carlos Manucci luego de de ciertos escándalos que hubo eh, hace un par de meses, un mes y medio aproximadamente, que incluso el club había declarado su presión perfecta de labores. Ya está todo arreglado por ese lado. Eh, pero siguen habiendo inconvenientes para los clubes de provincia a la hora de regresar al torneo de primera división nacional. Y eso es muy importante. Muchas veces se odian los clubes de provincia o los clubes que no son de las capitales, y eso es algo que no solo pasa en Perú, pasa en muchos lugares de Sudamérica. Los clubes que no son de la capital son mirados desde el hombro como si fuesen nada más para rellenar el torneo, y eso no es correcto. Así que hay que escuchar las voces de los clubes de provincia. Un saludo para mi papá Raúl Álvarez que está viendo eh, esta transmisión desde San Cristóbal en Venezuela, mi ciudad natal. Por acá Frank dice, ya se veía venir, venir lo de Binacional o cualquier equipo de provincia de la liga peruana. Esta crisis está afectando mucho no solo al fútbol, es verdad. Esa es una realidad, Eso es algo universal. Eh, Por acá dice eh, Emerson Mestanza eh, Un saludo también para Pasión Celeste Que dice lo justo es que pague la federación a los clubes de provincia Por supuesto, para mí también es lo justo Así se diga que bueno, que quizás la federación no tiene los recursos Sé que para la federación va a ser mucho más fácil conseguir los recursos Que para los clubes de provincia, estoy segura Eh, Por acá dice Ingenio Saldaña La FPF es el máximo ente del fútbol peruano Por ende debería asumir el costo De aquellos clubes insolventes Eso es cierto, es algo lógico A mí me parece muy, muy extraño Que la federación fuese y le dijera directamente A los clubes de provincia Todo se va a hacer en Lima, pero ustedes pagan todo El viaje, el hotel, todo Ajá, y los clubes de Lima no pagan nada O sea, algo ilógico Algo realmente ilógico eh, dice el Bravo Peña, mínimo son 3 millones de soles para un club de fútbol por esos 4 meses entre hotel, comida, pasajes y medicina, imagínate. Es demasiado fuerte. Eh, por acá Javier Robles me pregunta, Estefan, ¿y sabes algo del Barça? Sí, acá tengo precisamente el fixture eh, del fútbol Club Barcelona para este fin de semana, no se lo pierdan, que justo después de estas informaciones del Fútbol Nacional vamos con la Liga de España con toda la jornada 28. Eh, por acá dice Javier Robles al parecer el fútbol peruano va a atraer más infectados por el coronavirus esa es nuestra prueba de fuego, yo creo que si el fútbol eh, se puede llevar a cabo en el segundo país más infectado de Sudamérica sería un gran avance para el fútbol continental porque realmente es una prueba de fuego, es ir contra todo pronóstico a poder reanudar una competencia profesional tan importante como es la Liga Nacional Eh, por acá dice el bravo Peña comenta ese torneo en Lima afectará mucho a los clubes de provincia, además con ese virus es una amenaza para todos los clubes, señores, entiendan que no se debe jugar este año, es un peligro jugar con esas condiciones. Sí, realmente es un peligro, lo comenté muchas veces en muchos programas anteriores de tribuna que en el tema de salud pues no debería regresar al torneo 2020, pero es tan complicado cuando hay tanto dinero de por medio, tantos contratos de por medio, Al final del día es un trabajo también Y no volver a tu trabajo durante un año entero Pues eso no es fácil Realmente no es fácil económicamente hablando Es bastante duro De alguna forma se tenía que jugar el torneo nacional eh, Pero tal vez Trayendo a todos los equipos eh, a Lima Que es el centro De los contagios en el país Tal vez pudo haber habido Otra opción ¿no? Pero de que se tenía que jugar el torneo este año De alguna forma se tenía que jugar Porque las pérdidas económicas iban a ser estrepitosas. Eh, Por acá dice, alienígena Inca, dice, Perú es el país con más infectados, pero el país que más pruebas ha realizado en Latinoamérica, más que Brasil, más que México, más que Chile o Argentina. Obviamente más pruebas, más infectados. El número de pruebas del resto de países es un chiste. Bueno, tal vez por esa razón también se esperó que, que, o más bien se... Se oficializó que el fútbol regresara en Perú primero que en todos esos demás países. El fútbol en Sudamérica va a regresar primero en Paraguay el 17 de julio, pero Perú fue el primer país en anunciar que iba a regresar el fútbol. Tal vez tomando en cuenta estos datos que por acá me comenta ese tribunero. Eh, Por acá eh, comenta Javier Robles, Binacional y la directiva están hasta las patas y las cifras de coronavirus siguen aumentando y así quiere volver el fútbol. Es algo bastante, bastante complicado Por acá el Bravo Peña dice Afecta mucho a los bancos y cooperativas que ellos aún tienen el respaldo de otros bancos grandes Que será para un club de fútbol que solo se mantiene con las taquillas Exacto Entonces la federación tiene de alguna forma que puede resolver estos gastos No se lo pueden dejar a los equipos de provincia No es, no es lógico, ni siquiera es humano podría decirse porque cubrir con esos gastos es dejar de cumplir con los jugadores, es dejar de cumplir con los trabajadores, es demasiado dinero. Eh, por acá dice Raúl Pereira, pero ojo, Binacional no debe pasar desapercibido. Una cosa es que la FPF no cumpla con los gastos para el campeonato y otra es que los clubes se desentiendan de sus obligaciones con sus jugadores. Binacional ha demostrado ser un club informal en todo el sentido. Bueno, eso también, eso tiene mucho que ver con directiva, con dirigencia. Porque que tú seas un campeón nacional y trabajes de una forma informal, entre comillas, es irresponsabilidad directiva de dicho club. Obviamente cumplir con los jugadores es responsabilidad directa del club, pero binacional le van a poner a pagar los gastos de viaje, hoteles, comida, medicinas, etcétera cuando tengan que jugar aquí en Lima. Y eso tampoco está bien. Eh, al César, lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, pagar con lo, a cumplir con los jugadores del club. Cumplir con los equipos... O con la bienestar de los equipos, la federación eh, Por acá dice Marco Antonio que me pregunta eh, ¿Qué opinas del caso de Orejas Flores? ¿Crees que Gareca tomará medidas? Bueno, yo creo que Gareca a estas alturas ya debió haber incluso conversado con Flores A ver qué es lo que realmente pasó por allí, ¿no? Aunque ese es un tema un poco más de farándula que... Que, que es futbolístico No lo tocaré mucho por acá Pero, pero Gareca ya debió haber hablado con, con edison Flores si no lo ha hecho pronto lo hará eh, Por acá dice Ingenio Saldaña Binacional es un ejemplo de la falta de gestión Del fútbol peruano Ha recibido una cuantiosa suma por derechos de televisión Y por la Copa Libertadores Eso también es cierto Y hoy están en suspensión perfecta Y los jugadores se quieren ir ¿A dónde fue a parar esa plata? Directiva, administración cuando no funciona correctamente, suceden estas cosas. Por eso es que digo, cuando en la directiva y en la administración no salen bien las cosas, es imposible en la cancha poder demostrar algo mejor. Tal vez durante todo este tiempo de paro eh, deportivo, de no haber podido jugar, de, incluso tal vez hasta los mismos patrocinantes, eh, no había respuesta por parte de ellos, no administraron correctamente todos los ingresos de Binacional. Pero vuelvo y repito, es algo de lo cual no puedo decir tanto a ciencia cierta, porque no trabajo allí, porque no estoy ahí al lado, pero es grave y es exclusiva responsabilidad de la directiva y no está para nada bien. Es el campeón vigente del fútbol nacional y se debe respetar. Eh, por acá comenta también eh, el, el Brasil que dice, eh, perdón, Frank que dice, en Brasil sí está todo muy grave, sí, están cerca del millón de contagiados y el fútbol para nada, ¿no? O sea, no hay rastros de nada de que regrese el fútbol aunque el presidente esté haya dicho que sí quiere que el fútbol regrese, pero no, en Brasil no habrá regreso del fútbol. Entonces, por eso digo que es una prueba de fuego acá en el Perú que la liga regrese este 31 de julio. Es una prueba de fuego, como fanáticos nos podremos alegrar mucho, pero es el examen más importante que le toca asumir a la Federación Peruana de Fútbol, desde mi punto de vista. Eh, por acá dice eh, Javier Robles, el fútbol peruano quiere apresurarse en regresar si en la Libertadores o Sudamérica... eh, O sudamericana, perdón Pueden dar eh, vergüenza Eh, Bueno Eso ya es otro tema El por qué los clubes peruanos no trascienden a nivel internacional Eso es otro tema Y eso ni siquiera me atrevo a decir yo Que tenga algo que ver con el formato de la liga Ni siquiera Son temas muchísimo más profundos que Que wow, sigue un programa entero explicando O tratando de analizar por qué pasa esto con los clubes peruanos Eh, Yo creo que el desarrollo de la liga 1 sí puede afectar en la próxima edición de la Copa Libertadores eh, pero a lo largo de, de, de los últimos años porque no me voy a ir a lo largo de o la historia, pero a lo largo de los últimos años que los equipos peruanos no hayan dado un buen papel en la Copa Libertadores eso es otro tema y esas son otras razones Otro día podamos hablar de ello a mayor profundidad El Bravo Peña dice La FPF eh, podrá, podrá dar el apoyo solo para un mes o dos meses y el resto de los meses, eh, ¿qué garantiza un equipo estar en Lima sin público en los estadios? El público es una entrada, por eso no se debe jugar este año. Pues sí, pero hay una hay un plus importante y es que, ok, no van a haber aficionados en el estadio, pero van a haber miles y hasta, me atrevo a decir, millones de personas viendo los partidos en televisión. Eso les va a generar ingresos televisivos muy altos muy altos, no no va a ser como como en en una época normal de torneo, va a ser muchísimo más van a ser muchos más televisores encendidos y no va a ser solo en Perú a nivel eh, internacional yo creo no lo confirmo pero de verdad que yo creo que otros países van a estar también muy pendientes de cómo se va a estar desarrollando el fútbol en el segundo país más infectado del continente o de Sudamérica mejor dicho entonces los ingresos televisivos van a ser millonarios para la Federación Peruana de Fútbol y con una buena administración yo creo que así podrían cubrir los gastos de los clubes de provincia ahora bueno amigos, eh, pasando a otro tema, o justo antes de pasar a otro tema les eh, comento eh, que este programa, este microprograma de Tribuna Picante así como todos los microprogramas llega gracias a Gise sportsack de Gise para el mundo con sus excelentes camisetas sus excelentes mascarillas, espero que ustedes ya tengan la suya yo tengo la mía y me encantan también llegamos gracias a Agua de Mesa Sonizada Selfie también llegamos gracias a Alex Burger que tiene lo mejor en comida rápida, también gracias a la cevichería Casa Blanca que tiene lo mejor en comida criolla, también llegamos gracias a Vitel Telefonía Móvil para Todos y también llegamos gracias a Remax Gold que es la inmobiliaria número eh, uno del Perú. Gracias a Calpa Canqui que tiene lo mejor En ropa casual para damas y caballeros De la más alta calidad Gracias a todos ellos siempre llega a Tribuna Picante Hasta sus hogares Y antes de cambiar de tema para irnos hasta España Porque todavía se sigue jugando El Sevilla contra el Real Betis Unos últimos comentarios Con respecto al tema del fútbol eh, Nacional Por acá dice eh, por acá Emerson Mestanza dice Si mi nacional es campeón es culpa de quienes permitieron que un equipo así campeone el fútbol peruano. Cristal jamás hubiera permitido eh, que Binacional campeone. Nosotros sí sabemos ganar finales. La verdad, eh, por supuesto, yo siempre respeto absolutamente todo lo que ustedes comentan acá en tribuna picante. Hasta, hasta me agrada cuando incluso a veces se despiertan algunos debates. Pero. Eh, todo se demuestra en la cancha. Y si en la cancha Cristal no venció a Binacional, y si en la cancha Alianza no venció a Binacional, no puedes ser campeón. Así de sencillo. En la cancha es que te haces campeón. El dinero no te hace campeón. ¡Ay, perdón! Lo oh, en vivo. El dinero no te hace campeón. Lo que te hace campeón es tu rendimiento en la cancha y Binacional lo logró. Eso es lo que te hace campeón, estar en la cancha. En la cancha todos somos iguales. Por acá eh, dice Frank... Eh, Muñeca, eh, ¿qué opinas de lo de Advíncula? Dicen que es el mejor por anotar eh, un gol A mí me parece un excelente lateral Luis Advíncula Me parece que juega muy bien Si analizamos a profundidad el estilo de juego de Luis Advíncula Realmente es muy bueno, es excelente No podemos juzgarlo porque si anota gol o no anota gol Es un gran lateral Eh, Javier Robles dice La FPF me da muchísima pena lo que hace Es, Es lamentable en realidad Por acá, Alienígena Inca dice Juan Carlos Oblitas dijo que se pidió jugar en el Cusco Pero fue el gobierno quien dijo que se tenía que hacer en Lima Bueno, razones tendrán Tal vez para estar más pendientes de los equipos, quiero pensar No lo sé Pero razones tendrán Tampoco puedo opinar demasiado ya hacia el ámbito político Si no no hay ciencia cierta O no hay conocimiento eh, amplio al respecto de lo que sucedió allí. Pero por algo habrá sido. Si es que eso fue así. Eh, y bueno amigos. Ya pasando a otro tema. Volamos desde Perú hasta España. Porque en este preciso momento. El Sevilla le va ganando dos goles por cero. Al Real Betis. En el Derby sevillano. Que es mejor forma de comenzar. En la liga española. Por acá tengo también la tabla de posiciones. Cómo va a quedar el Sevilla. Cómo eh, quedará entonces el Real Betis. Con este resultado. Quedan tan solo... Seis minutos, seis minutos de este partido ante el Sevilla y Real Betis, eh, por acá ya les voy a mencionar quiénes hicieron los goles por parte del Sevilla, fueron Fernando eh, con asistencia de Ocampos y Ocampos desde el punto penal, así que de esta manera va ganando el Sevilla dos goles por cero al minuto 83, siete minutos, siete minutos quedan para que termine el compromiso. Entonces amigos, ¿qué nos estará esperando el día de mañana que seguiremos teniendo jornadas de la Liga de España? Seguramente ustedes han estado muy atentos de cuándo juegan sus equipos favoritos Porque más allá de donde seamos, sabemos que siempre tenemos equipos favoritos en Europa Y eso no me lo van a negar Entonces, en la jornada número 28 vamos a ir repasando Mañana, que se van a jugar dos partidos, mañana viernes eh, serán el Granada contra el Getafe a las 12 y media del mediodía Y eh, también va a jugar el Valencia contra el Levante Los partidos del Valencia que siempre son muy atractivos a las 3 de la tarde eh, Ya tendremos que esperar hasta el día sábado cuando tendremos cuatro partidos para escoger Todo un, todo un catálogo para que podamos escoger acá en la Liga de España Eh, eh, Les comento que el español va a recibir al Deportivo a la vez A las 7 de la mañana hora de Perú Así que si quieren disfrutar del partido, bueno, toca madrugar el sábado El Celta de Vigo va a recibir también al Villarreal a las 10 de la mañana este sábado El Celta de Vigo, que vamos a estar muy pendientes del club del Celta de Vigo Porque puede convertirse en el próximo club de Renato Tapia Si es que el Celta permanece en la primera división española Así que para quienes quieren ver este partido Del posible futuro equipo de Renato Tapia Recuerden a las 10 de la mañana Celta de Vigo contra el Villarreal A las 12 y media del mediodía El Leganés va a recibir al Real Valladolid Y para los hinchas del Barça Que por aquí me estaban escribiendo ¿Qué sabes del Barcelona? Bueno. Por acá está el debut liguero del Club Barcelona post-pandemia. Será el último partido de este día sábado a las 3 de la tarde ante el Mallorca en condición de visitante. El FC Barcelona regresará a la Liga y buscará mantener el liderato en este torneo. Eh, bueno, recordemos que el FC Barcelona lo separan dos puntos del Real Madrid en la primera posición. Así que veremos primero al club catalán jugar la Liga de España antes que el Real Madrid. Recuerden. Este sábado a las 3 de la tarde Así que anótenlo por allí Es un horario súper cómodo Así que no se pierdan El día domingo tenemos jornadas desde muy temprano Tenemos tres partidos para escoger Tendremos el Athletic Club contra el Atlético de Madrid Por aquí veo que Pasión Celeste Dice a Upaletti. Bueno, el Atlético Se va a enfrentar al Atlético Club En el que yo considero es el partido de la jornada Por supuesto, trataré de no perderme La mayoría de los partidos Porque claro, tantos meses sin ver la Liga de España Pero viéndolo desde el punto de vista más objetivo Este es el partido de la jornada Atlético Club contra Atlético de Madrid Un partido que para mí va a estar muy parejo en una bella apuesta creo que este partido será un empate, atlético Partido atlético de Madrid. El Mallorca-Barcelona para mí es triunfo del del Barcelona, Eh, tal vez por la mínima, no lo sé, pero yo creo que será triunfo del Barça en esta oportunidad. Y para los fanáticos del Real Madrid, como yo, (ríe) no se pierdan el partido del Real que va a ser este domingo, a las doce y media del mediodía el Athletic Club, por cierto creo que no les dije el, hor- el horario es a las 7 de la mañana así que tendrán que madrugar este domingo si quieren presentar el, eh, presenciar el que yo considero es el partido de la jornada el Athletic Club contra atlético de madrid y el real madrid eibar a las 12 y 30 del mediodía vamos a ver cómo le va al barcelona a ver si de alguna forma si el barcelona perdiese y el real madrid gana pues el real madrid ocupará la primera posición Entonces vamos a estar muy pendientes de ambos partidos para ver cómo continúa esa pelea por el primer puesto. Eh, La Real Sociedad terminará esta jornada número 28 el domingo a las 3 de la tarde contra el Osasuna. Un partido que tampoco pasa desapercibido. Todos los partidos que les acabo de mencionar van a ser televisados todos, así que estén bastante atentos para que no se pierdan ningún partido de la Liga Española recuerden que desde hoy mismo eh, ya va para ver rápidamente cómo va entonces el Sevilla ante el Betis, minuto 88 sigue ganando el Sevilla 2 por 0 partidazo, Eh, y bueno mañana viernes dos partidos, el día sábado cuatro partidos y el día domingo tres partidos tendremos y en una bella apuesta, ¿a quiénes le apuntamos? en el partido de la jornada para mí, el Atlético Club Atlético de Madrid, para mí, eh, habría empate desde mi punto de vista. Recuerden, ustedes son libres de, de a qué quieren jugar, pero para mí será empate. Real Madrid-Eibar, creo que Real Madrid ganaría este partido. Mallorca-Barcelona, el Barcelona para mí se llevará eh, este partido. Y si me preguntan por los partidos de mañana, de pronto, eh, entre Granada y Getafe, <ríe> yo creo que aquí eh, ganaría... No, creo que habría un empate. Y entre Valencia y Levante sí ganaría para mí el Valencia. ¿Qué opinan ustedes de esta jornada de la Liga de España, la jornada número 28? Porque eh, de hecho, ni se me había escapado. El lunes también tenemos dos partidos, y se me había escapado, casi se me olvida. Este lunes también tenemos dos partidos eh, que son, el, o mejor dicho, son los primeros partidos de la jornada número 29 con los equipos que ya eh, jugaron el día de hoy. Es decir, el Sevilla va a jugar este lunes ante el Levante en condición de visitante y el Betis va a recibir al Granada. Este lunes, doce y media de mediodía, Levante-Sevilla y 3 de la tarde, Real-Betis contra el Granada. Tenemos cuatro días completos de fútbol español. Por favor, no se lo pierdan, eso va a estar espectacular. Así que antes de pasar a la Bundesliga, porque también tengo por acá eh, las próximas jornadas de la Bundes, y también con respecto a la tabla de la Liga de España, unos últimos saludos. Un saludo para mi compañero Brian Sosa, que también está viendo este microprograma de Tribuna Picante, el cual ha estado en Instagram también realizando entrevistas y lives especiales de Tribuna, así que no se lo pierdan en arroba tribuna picante. Eh, por acá eh, dice Elvis... ¿Qué opinas de Renato Tapia? ¿Dónde crees que debería irse? ¿Al Celta o al Rangers? El Celta me parece mucho mejor eh, si permanece en Primera, por supuesto. un club de Primera de la Liga de España, una liga que consideran la Liga de las Estrellas. La segunda liga más vista en el mundo después de la Premier League. Claro, por supuesto que el Celta es mucho mejor. Va a competir contra los mejores equipos del mundo, Real Madrid, Barcelona, Atlético... Eso le va a dar no solamente que Renato que sea visto por muchísimos otros equipos, sino que eso también lo va a ayudar a crecer mucho más como jugador. Eh, por acá un saludo para Jiménez Cristian, para el bravo Peña que dice, ole. <ríe> por acá eh, Emerson Mestanza, un saludo para él. Paul Bryan que me dice, ala Madrid. Así es. <ríe> por acá Abel Parrillo Parillo, dice, el domingo va a ganar el mejor equipo del mundo, el Real Madrid ojalá, yo, yo yo creo que sí, eh, por acá Pasión Celeste dice, no, yo creo que el Atlético gana, bueno, ojalá, yo lo digo desde el punto de vista más objetivo porque este partido yo creo que va a estar bastante apretado, el Athletic Club siempre es un equipo que complica, siempre eh, y aunque no haya público, bueno, jugarán de local, de alguna forma se sentirán muchísimo más cómodos En su terreno. Y bueno, ¿cómo queda entonces la tabla de posiciones en este momento? Que el Sevilla está ganándole al Real Betis. Y para mí que ya este partido está ganado. eh, No estoy segura, creo que ya está el pitazo final, ¿no? No, todavía. 90 más 2 minutos de prolongación. Pero para mí esto ya está ganado por el Sevilla. Con esto el Sevilla se ubicaría en la tercera posición de la tabla. Con 50 puntos. El Barcelona sigue, bueno, en la primera. Recuerden, 58. El Real Madrid con 56. Sevilla con 50. Ahora teniendo 28 partidos jugados, la Real Sociedad, 46 puntos, Getafe, 46, Atlético de Madrid, 45 puntos, y el Valencia, 42 puntos. Es todos estos equipos que les acabo de mencionar, los siete primeros, están en puestos de Europa. Y en la zona gris, la zona roja, la zona del descenso, el Celta de Vigo, que es el posible club de Renato Tapia, está a tan solo un punto del descenso, en la decimoséptima posición. El Mallorca está en puestos en la posición número 18, ya en descenso, con 25 puntos. El Leganés con 23 y el Español con 20. A pesar de esto, como quedan todavía eh, 11 fechas por disputarse prácticamente, nada está decidido en la zona del descenso. Solamente 5 puntos separan al, al del puesto número 20 con el de la posición número 18. O sea, cualquier cosa puede pasar aquí. Y qué lamentable que el Real Español de Barcelona esté en puestos de descenso en este momento. O sea, a mí me parece muy lamentable. No es un equipo para que esté en estas condiciones. Pero bueno, habría que esperar entonces un milagro para que el Español no descienda, Entonces, amigos, también acá en una bella puesta en Tribuna Picante les tenemos... ¿Cuál va a ser el calendario de la Bundesliga en ese fin de semana? Porque no solamente tenemos fútbol de España, sino también fútbol de Alemania. De esta sensacional liga que abrió las puertas eh, post-confinamiento para el regreso del mejor fútbol del mundo. El, voy a repasarles los partidos más importantes para no hacerlo tan extenso. El Red Bull Leipzig recibirá, eh, perdón, visitará al Hoffenheim mañana. A la una y media de la tarde Mañana mismo, mañana viernes eh, Por acá el Borussia Dortmund Va a visitar al Fortuna Düsseldorf El sábado a las ocho y media de la mañana Ah, por cierto En el partido del Leipzig Para mí es victoria del Leipzig eh, El partido del Borussia Dortmund contra el Fortuna Para mí la victoria es del Dortmund eh, El Paderborn contra el Werder Bremen eh, y, la, y quiero dar resultados de este partido porque bueno, el Werder Bremen es el club de Claudio Pizarro Que perdió va bastante mal eh, rumbo al descenso Para mí el Paderborn ganaría este partido Ojalá hasta me equivoque porque el Werder Bremen necesita con urgencia la permanencia Recordemos que este es el club de Claudio Pizarro el Bayern Múnich este sábado a las 11 y media de la mañana se va a enfrentar al Borussia Mönchengladbach Que yo creo que es el partido de la jornada El Bayern Múnich contra el Borussia Mönchengladbach eh, Para mí gana el Bayern Si venció al Dortmund que está en la segunda posición para mí vencerá al Mönchengladbach Pero ojo con, con el Gladbach porque puede dar el golpe en la mesa, ¿por qué no? También jugará el Schalke 04 contra el Bayern Leverkusen El domingo a las 11 de la mañana Para mí, victoria del Leverkusen ¿Y cómo va la tabla de posiciones en Alemania eh, hasta el momento? El Bayern Múnich está en la primera posición con 70 puntos El Borussia Dortmund tiene 63 unidades 7 puntos del Bayern Múnich luego de haber perdido el Clásico Lamentable su forma de de perder eh, eh, las oportunidades De poder ganar, este o mejor dicho de poder liderar la tabla de posiciones en esta situación eh, Red Bull Leipzig está en la tercera posición Con 59 puntos a 4 del Dortmund Y el Glavac en eh, la cuarta posición Con 56 unidades Cualquier cosa puede pasar en Alemania Leverkusen está en la quinta posición Con también 56 puntos Solo la diferencia de goles lo separan del Glavak Y el Wolfsburgo está en el sexto lugar El Verde Bremen de Claudio Pizarro Está en la decimoséptima posición Con 25 puntos Puntos. Entonces amigos, esto es lo que nos espera en la Liga de Alemania Así que estemos muy pendientes porque este fin de semana es de puro fútbol Desde hoy mismo jueves hasta el lunes tendremos puro fútbol, así que no se lo pierdan Y antes de finalizar con esta transmisión especial de Tribuna Picante eh, Quiero recordarles que Tribuna Picante llega gracias a Gise Sportsac de Gise para el Mundo Gracias a Agua de Mesa ozonizada Selfie muchísimas gracias también a, eh, a Alex Burger que tiene lo mejor en comida rápida a la cevichería Casa Blanca que tiene lo mejor en comida criolla eh, también muchísimas gracias a Vitel telefonía móvil para todos a Remax Gold la inmobiliaria número uno del Perú y también a Carpacanqui, que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad entonces antes de irme como siempre leyendo unos últimos comentarios de ustedes excelentes tribuneros eh, por acá me comentó Marco Antonio Bustamante dice soy hincha de Alianza y del Barcelona eh, también soy fanático de las peleas de la UFC, hay muchos títulos mundiales por disputar, realmente sí el calendario de la UFC es bastante amplio es súper súper amplio, en realidad bueno para, lo, para el análisis y los calendarios de la UFC creo que incluso se tendría que hacer un programa aparte, porque es bastante eh, atractivo y extenso lo que es la disciplina de la UFC por acá, Emerson Me Mestanza dice, ah, bueno, no respetaron mi comentario. No sé es eso, Emerson, lo que pasa es que me pediste que cantara el himno del Real Madrid. Y yo vengo a hablar de fútbol, no a cantar, estimado Emerson. Así que un saludo para ti. Por acá siempre hablamos de fútbol. Javier Robles eh, me pregunta, ¿qué día sales en el programa? Javier, recuerda, todos los martes y jueves a las 4 de la tarde. Así que este martes... Tendremos un resumen bien breve de todo lo que fue esta jornada del fútbol español Así que no se lo pierdan Martes a las 4 de la tarde y jueves a las 4 de la tarde Ernesto Ramírez dice 100 puntos para ti, muchísimas gracias Por acá Javier Robles me pregunta y ¿sabes si van a jugar la Champions? En agosto, a principios de agosto se estaría reanudando la Champions League Y también la Europa League Todas las jornadas que quedan se realizarán en agosto En principios de agosto, primero al 7 de agosto se estaría renovando tanto Champions como Europa League. Y el 29 de agosto ya serían las finales de ambas competiciones. Eh, Y bueno amigos, eh, mi papá me dice, bueno, excelente transmisión. Gracias papá, un saludo hasta allá para, para mi mamá y para toda mi familia en San Cristóbal. Y bueno, será entonces hasta este martes a las 4 de la tarde en una nueva transmisión de su microprograma deportivo favorito, Tribuna Picante. Yo soy Stephanie Álvarez, recuerden me pueden seguir como Stephanie Álvarez en mi fanpage de Facebook, son bienvenidos. Y también en mi Instagram y Twitter, arroba Estefany Álvarez H. Un saludo muy especial para ustedes y recuerden que este programa también estará disponible en Spotify a través de Tribuna Picante Perú. Así como también a través de eh, acá mismo nuestro Facebook Tribuna Picante Oficial En Instagram arroba Tribuna Picante Y en Twitter arroba Tribuna Picante 1 Yo soy Estefanía Álvarez, será hasta el próximo martes a las 4 de la tarde y Un abrazo de gol para todos Chao, chao